0: فردوسی خانی قسمت 97 داستان دیدار اول رستم و قسمت قبل با پاسخ رستم به پیغامی که اسپندیار به پسرش داده بود بهمن که برسونه به رستم به پایان رسید رستم در کمال احترام به اسپندیار گفت که تقاضای بازداشت کردن او را قبول نمی کنه اما خیلی خوشحال از ملاقات با او و دعوت کرد اسپندیار رو که به خونه او بیاد و مهمانش بشه با این پیام بهمن میخواد برگرده پیش پدرش زرستم چو بشنید بهمن برفت همی با موبد پاکو و تفت تهمتن زمانی به رهبر بماند زواره فرامرز را پیش خواند کزیدر به نزدی که دستان شوید به نزد مه کاولستان شوید بگویید که اسپندیار آمده است جهان را یکی خواستار آمده است به دیوانها تخت زرین نهید او جامعه خسروائین نهید. چنان هم که هنگام کاووس شاه و آن نیز پرمایه تر پایگاه. بسازید چیزی که باید خورش. نباید که کم آید از پرورش. که نزدیک ما پور شاه آمده است. پر از کینه و رزم خواه آمده است. گوی نامدار است و شاهی دلیر. نه اندیشد از جنگ یک دشت شیر. شوم پیش او گر پذیرت نوید به نیکی بود هر کسی را امید اگر نیکوی بینم اندر سرش یاقوت و زر آورم افسرش ندارم از او گنجگو هر دریغ نه گستوان و کوپال و تیغ وگر بازگرداندم ناامید نباشد مرا روز با او سپید تو دانی که آن تاب داد کمند سر زنده پیلند در آرد به بند خب اینجا حرفی که رستم به پسر و برادر خودش گفت گفت برید سری به زال این خبر رو برسونید همین جان مشکلی که به مرور زمان در این داستان خواهیم دید رو میبینیم هم سپنديار و هم رستم دو فرد بسیار مغرور هستند ببینید رستم کلاً چه جوری حرف زد اولش گفت که پسر پادشاه تشریف آورده مایه سعادت و خوشحالیه به بپاک کنید و خلاصه میخوایم مهمانی بگیریم به مناسبت اومدنش و این صحبت ها ولی بعدش گفت من میرم پیشش و هرچی گنج و هدایا بخواد نسارش میکنم اگر که از راه راست در اومد اگر از راه در راست در نیومد دیگه منم مجبورم باش به جنگم بعد این شکل حرف زدن رستم که خب برای رستم عادیه توی این موقعیت غیر عادیه چون به هر حال فرد مقابل پسر پادشاهه و زواره سری واکنش نشون میده زواره بدو گفت من دیش از این نجویت کسی رزم کش نیست کین ندانم بگیتی چون اسپندیار به رای و به مردی یکی شهریار نیاید ز مرد خرد کار بد ندیدو ز ما هیچ کردار بد زواره بیامد به نزدیک زا و آن روی رستن بر افراخت یال بی آمد دمان طالب هیرمند سرش تیز گشته زبیم گزند انان را گران کرد بر پیش رود همی بود تا بهمن آرد درود چو بهمن بیامد به پرد سرای همی بود پیش پدر بر به پای بپرسید از او فرخسپندیار که چش از پهلوان سوار چو بشنید بنشست پیش پدر بگفتان چه بشنید از او در به در نخستین درودش ز رستم بداد پسانگاه گفتار او کرد یاد همه دیده پیش پدر باز گفت همان نیز نادیده اندر نهافت بدو گفت چون رستم پیل تن ندیده بود کس به هر انجمن دل شیر دارد تن زنده پیل نهنگان برارد ز دریای نیل بیامد کنون طالب هیرمد عبی جوشن و خود و گرز و کمند به دیدار شاه آمدستش نیاز ندانم چه دارد همی با تو راز پس فهمیدیم که زباره بعد از اون پیغام هایی که رستم داده بود راهی شد به مسیر برگشتن به زابولستان از اون طرف رستم رفت پشت سر بحمن طالب رود هیرمند اومده منتظره که بحمن بهش این اجازه رو از طرف اسپندیار بده که شرفیابی کنه خدمت اسپندیار بحمنم هم الان همین رو گفت گفت که خود رستم با من اومده و اون بیرون منتظره تا بیاد داخل زبه من برا شفت اسپندیار و بر سر انجمن کرد خار بدو گفت که از مردم سرفراز نزیبد که با زن نشیند به راز وگر کودکان را به کاری بزرگ فرستی نباشد دلی و سطرک تا گردنکشان کشان را کجا دیده ای که آواز روباه نشنیده ای ز راستم همی پیل جنگی کنی دل نامور انجمن انجامن بشکنی خب اینجا چی شد اسفندیار یک کمی رفتارش نسبت به مادرش رو دیگه قبلا دیده بودیم به مادر خودش بد حرف میزد کلا شکل صحبت کردنش در مورد زنان خیلی جالب نیست اینجا همون شکل فکر کردن رو ادامه هم داد گفت آدم به زن و به بچه نباد کار بده منظورش چیه؟ منظورش اینه که بحمن خب تازه کار نوجوانه در قسمت قبل دیدیم رفتار خام و نابالغش رو حرف اسپندیار اینه که من کار به این مهمی رو دادم دست این بچه این بچه که تو عمرش دوتا پهلبان درست و حسابی ندیده یه کسی مثل رستم و دیده ترس ورش داشته و این هول و ترس رو انداخته توی دل بقیه اعضای این گروهی که با من اومدن چون گفت پس با پشوتن به راس. این شیر جنگاور رزم رزمساز جوانی همی سازد از خیشتن ز سالش همانا نیامد شکن خب این جملهی که الان گفتم به نکته جالبی داره پس بعد از اینکه این, این دعوار رو کرد سر بهمن که مرعوب قدرت و حیکله رستم نباید می شدی رو کرد به پشوتن و خیلی آرام بهش گفت که شیر جنگ آور رزمساز که اشاره کرد منظورش رستمه تو این آدم ادای جوونها رو در میاره خجالت نمیکشه از سن و سالش جریان چیه؟ جریان اینه که اسپندیار همونطور که در دو قسمت قبل دیده بودیم کاملا معتقده که رستم یه پیر مردیه و میگه این رستم این رفتارهای پهلوانانش مثلا همون رفتارش در میدان شکار در قسمت قبل میگه این کارا رو این آدم دیگه از سن و سالش گذشته نباد این کار رفتارها رو نشون بده ولی داره نشون میده. پس اینجا باز نمای دیگری از دیدگاه و تصوره اسپندی رو دیدیم خب حالا به هر حال این صحبتشون که تمام میشه چون الان دیگه بهمن بهش گفته که اون بره رودخونه کنار همین خیمه ها رستم منتظرته حالا باید برن و رستم رو حضوری ملاقات کنن بفرمود که از پسیه زین کنید به بالای او زین زرین کنید پس از لشکر نام صد سوار برفتند با فر بیامد دمان طالب هیرمند به فتراک گردی کرده کمند از آن سو خروشی برآورد رخش و از این روی اسب یل تاج بخش تهمتنز خوشکندر آمد به رود پیاده شد و داد یل را درود پس از آفرین گفت که از یک خدای همی خواستم تا بود رهنمای که با نامداران بدین جایگاه چون این تندرست آمدی با سپاه نشینیم و گوییم و پاسخ دهیم همی در سخن راوی فرخ نهیم دان که یزدان گوای من است خرد زین سخن رهنمای من است که من زین سخنها نجویم فروغ نگردم به هر کار گرد دروغ که روی سیاوخش گردیدمی بدین تازه روی نگردیدمی نمانی همی جز سیاوخش را مران تاج جهانبخش جهان بخش را خونک شاه کو چون تو دارد پسر به بالا و فرت بنازد پدر خونک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو را دو جنبخت آن کس که با تو نبرد به ز زتخت اندر آید به گرد. همه دشمنان از تو پر بیم باد. دل بد سگاولان به دونیم باد. همه سال بخت تو پیروز باد. شبان سیه بر تو نوروز باد. خو اینی که شنیدیم سلام رستن به اسپندیار بود در اولین ملاقاتشون. چا بشنید گفتارش اسپندیار؟ فرود آمد از باره نامدار گو پیلتن را به بر درگرفت. گرفت چو خوشنود شد آفرین بر گرفت که یزدان سپاسه جهان پهلوان که دیدم تو را شاد و روشن روان سزاوار باشد ستودن ترا یلان جهان خاک بودن ترا خونک آن که چون تو پسر باشدش یکی شاخ بیند که بر باشدش خونوک آنکه که باشد ورا چون تو پشت بود ایمن از روزگار درشت بدیدم ترا یادم آمد زریر سبه دار اسپفگن و نرشیر خب اینی هم که شنیدیم جواب سلام اسفندیار بود دقت کنید به یک نکته جالب هر دوی اینها برای عدای احترام به دیگری اسم عزیزترین فردی که میتونن رو میارن میگن تو چقدر من رو بیاد اون میاری؟ رستم گفت آنی که تو رو دیدم یاد سیاوش افتادم و از اون طرف اسپندیار گفت آنی که من تو رو دیدم یاد زریر افتادم دو گفت رستم که ای پهلوان جهاندار و بیدار و روشن روان یکی آرزو خواهم از نامدار که باشد بران آرزو کامگار خرامان بیایی سوی خان من به دیدار روشن کنی جان من سزای تو گر چیزی که هست بکوشیم و با آن پساییم دست پس اینجا رستم شخصا اسفندیار رو دعوت کرد به خونه خودش چون این پاس و خابردش اسفندیار که ای از یلان جهان یادگار هران کس کجا چون تو باشد به نام همه شهر ایران بدو شاد کام نشاید گذر کردن از رای اوی گذشت از بر و بوم از جای اوی ولیکن ز فرمان شاه جهان نپیچم روان آشکار و نهان به زاول نفرمود ما را درنگ نبا نامداران این بوم جنگ تو آن کن که بریابی از روزگار بران رو که فرمان دهد شهریار تو خود بند بر پای نهبی درنگ نباشد ز بند شهن ننگ تو را چون برم بسته نزدیک شاه سراسر به دو بازگردد گناه از این بستگی من جگر خستم به پیش تو اندر کمر بستم نمانم که تا شب بمانی به بند وگر بر تو آید ز چیزی گزند همه از من انگار ای پهلوان بدی ناید از شاه خود بی گمان از آن پس که من تاج بر سر نهم جهان را به دست تو اندر نهم نه نزدیک دادار باشد گناه نه شرماید از و روی شاه. وگر بازگردی به زاول ستان به هنگام بشکوفه و گل ستان بیابی تو چندان زمن خواسته که گردد بر و بومت آراسته خب اینجا بعد از چاق سلامتی ها و دعوت اسفندی ها کرد از حرف اصلی خودش رو گذاشت کفه دست رستم ولی همین حرف اصلی رو هم با ذرافه بسیار جالبی گفت. اسپندیار گفت که خب من دوست دارم دعوت تو رو بپذیرم ولی فرمان پادشاییم بوده که ما بیدرنگ برگردیم و فرصت مهمانی و اینها نداریم. بعد به رستم گفت لطف کن خودت دست و پای خودت رو به بند و پاشو بیا. بعد با وجود اینکه این حرف خیلی چیز غیر عادیه ولی در این حال نشانه احترامش هم هست بلافاصله بعدش اسفندیار سعی میکنه دلجویی کنه برای تقاضایی که کرده از رستم و میگه درسته که من مجبورم تو رو دست بسته ببرم اما من خودم رو مثل همون حرفی که دفعه قبل زده بود میگه من خودم رو در مقام میانجی قرار میدم و من اصلا برای خدمت به تو میام و من وساطت تو رو پیش پادشاه میکنم تا اینجای حرفاش چیز جدیدی نداشت اما الان چند تا نکته جدید تر هم بعدش میگه. میگه من خودم که پادشاه بشم نه تنها این ماجرا را از دل در میارم بلکه اصلا منشور بهتری به تو میدم یعنی فرمان روایی خیلی بزرگتری من بهت میسپرم که با این کار از دلت کامل در بیاد. و میگه بعد از تمام این جریان ها هم تو برمیگرده به زاولستان و همه چیز به حالت عادی خودش برمیگرده. اینجا ما یکی از میشه گفت بزرگ، داستان رستم و اسفندیار رو داریم اگر خیلی بخوام بریم عقب به داستان رستم و سهراب برسیم من اونجا گفتم داستان رستم و سهراب یه معممای خیلی بزرگ داره که داستان عمدن ناگشوده این رو باقی میگذاره و همینجوری اجازه میده این معما حل نشده بره جلو و اون همینه که آیا رستم توی اون داستان میدونست سهراب پسرش یا نه ما اینجا در داستان رستم و ما داریم با درجه میشه گفت پیچیدگی خیلی بالاتر اصلی ترینش هم همینی که الان اینجا دیدیم دو قسمت قبلتر تر وقتی که بگو مگوی بین گشتاسب و اسپندیار رو شنیدیم قضیه به اونجا رسید که اسپندیار برگشت به پدرش گفت من میدونم که تمام این دستورهایی که میدی که برو رستم رو بیار اینا همش است. برای که میخوای منو بکشی. و بعد همونجا گفت اگر به اختیار من بود من اصلا کلن این قضیه پادشاهی رو ول می‌کردم می رفتم ولی دیگه بر حال امری که تو کردی به اون‌ها پادشاه من مجبورم اطاعت کنم و بعد با اکراه حاضر به اطاعت شد و باقی ماجرا شروع شد اونجای داستان تصوری که برای ما به عنوان خواننده پیش میاد اینه که پس اسپندیار فهمیده که قضیه پایانه دردناک خواهد داشت و فهمیده که هیچ پادشاهی قرار نیست نصیبش بشه و تمام اینها طلاییه برای کشته شدنش این چیزی بود که به نظر می رسید اسپنديار اونجا داره بهش اشاره میکنه اما اینجا اسپندیار داره خلاف اون رو میگه داره بهاستام میگه که کل این قضاایا ما در یک نشست حل میکنیم یعنی تو پاشو با من بیا من دستبسه تو رو میبرم اونجا به سعادت تو رو میکنم دست تو رو باز میکنیم قضیه به خیر و خوشی تموم میشه بعد چون که من دستور پادشاه رو اطاعت کردم پادشاه مجبور میشه پادشاهی رو طبق قولش به من بده تا هنوز اونجا هستی پادشاهی من رو میبینی تاجگذاری من رو شرکت میکنی درش من به تو فرمان پادشاهی مناطق دیگر رو میدم بعد با خیر و خوشی و سلامت برمیگردی زاولستان یعنی همه اینا رو یه نوبتی انجام میدیم و تموم میشه میره پیکارش کارش و این میشه یکی از همین تناقضهای بزرگ یا میشه گفت اماهای بزرگ داستان اینکه اسپنديار بالاخره به کدوم یک از این حرفا باور داره آیا پذیرفته که کل این قضیه یک ای تله برای مردنش یا برعکس در حین این ماجراها هنوز امیدوار به این که با این درایت خودش بتونه قضیه رو یه جوری حل کنه تا هیچ ضرری به هیچ طرف ماجرا نرسه نه رستم بلای سرش بیاد نه خودش دچار مشکلی بشه نه اون قول پادشاهیه که بهش داده شده از بین بره و خلاصه همه چیز درست بره جلو این معما در طول این داستان همینجوری باقی میمونه و این فهمیدن اینکه اسپندیار تو ذهنش داره چی میگذره یکی از نکات بسیار پیچیده و معماگوونه این داستانه خب حالا این توضیح که من دادم خیلی طولانی شد ببینیم رستم به این حرف های اسپندیار چه جوابی میده به دو گفت رستم که اینام دار همی جستم از داور کردگار که خرم کنم دل به دیدار تو کنون چون پسندم من آزار تو دو گردن فرازی پیر و جوان خرد من دو بیدار دو پهلوان بترسم که چشم بدایت همی سر از خواب خوش برگرایت همی همی یابدن در میان دیو راه دلت کش کند از پی تاج و گاه. یکی ننگ باشد مرازین سخن که تا جاودان آن نگردد کهن که چون تو سپه بود گذیده سری سرافراز شیری و گنداوری بیایی نیایی سوی خان من نباشی بدین مرز مهمان من گر این تیزی از مغز بیرون کنی بکوشی کوشی و خسته افسون کنی ز من هر هرچه خواهید فرمان کنم تو رامش جان کنم مگر بند که از بند آری بود شکستی بود زشت کاری بود نبیند مرا زنده با بند کس که روشن روانم بر این از تو بس پس پاسخ رستم اینجا واضحتر از نکته هایی که اسپندیار گفت رستم باز دعوت خودش رو تکرار کرد و گفت آدمی بلند مرتبه مثل تو بیاد اینجا و یه سر مهمان من نشه این عیب نداره زشت نیست و بعد از اون هم گفت مهمان من که شدی من هر دستوری بدی اطاعت میکنم الا این قضیه که من رو میخوای اسیر کنی و ببری این یک کار رو نمیتونم بکنم به پاسخ چونین گفتش اسپندیار که ای در جهان از جوان یادگار همه راست گفتی نگفتی دروغ به کجی نگیرند مردان فروغ ولی کن. پشوتن شناست که شاه چه فرمود تا من برفتم به راه. گر اکنون بیایم سوی خانه تو، بوم شاد و پیروز مهمان تو، تو گردن بپیچیز چیز فرمان شاه مرا تا بشه روز گردد سیاه. یکی آن که گربات و جنگاورم، به پرخاش خوی پلنگاورم فراموش کنم مهر نان و نمک، ز پاکی در آرم به شک و سر بپیچم ز فرمان شاه بدان گیتی آتش بود جایگاه ترا را آرزو گر چنین آمده است یکم روز با می پسایم دست که داند که فردا چه خواهد بودن بدین ها نشاید زدن پس قضیه یک دور دیگه هم پیچیده تر شد اسفندیار دو تا دلیل جالب آورد برای رد کردن دعوت رستم به منزل خودش. از پشوتن برادر خودش شاهد آورد که گفت که پشوتن میدونه پادشاه چه دستوری به من داده. گفته سریع باید برگردی. و این نمیتونم من اینو اطاعت نکنم. ولی بعدش پیچیدگی قضیه رو رو کرد. گفت ببین اگر کار رسید به نقطهی که من مجبورشم برای فرمان پادشاه با تو به جنگم، این با نان و نمکی که من در تو خوردم تناقض داره و من برای اینکه نمکگیر نشم اصلا نمیام خونه تو و بعد از اون هم گفت که اگر واقعا اصرار داری که حالا ما با هم یک دور خوشگذرانی بکنیم همین جایی که هستی بیا یک میگساری بکنیم به جایی که من بیام خونه تو که نمک گیر تو بشم بدو گفت رستم که ایدون کنم شوم جامعه راه بیرون کنم به یک هفته نخشیر کردم همی به جای بره گور خوردم همی به هنگام خوردن مرا باست خان چو با دوده بن شینی از پیش خان پس رستم این دعوت اسپندی ها رو قبول کرد و گفت خب بذار بس من برگردم این لباس های شکاری که یک هفته تنم بوده رو در بیارم و هر وقت تو سفره پن کردی و خواستی بشینی شینی بخوری صدای منم بکن تا من هم به تو بپیوندم و آن جایگه رخش را برنشست دل خسته را اندر اندیشه بست بی آمد دمان تا به دیوان رسید رخ زال سام نریمان بدید به دو گفت که ای محتر نامدار رسیدم به نزدیک اسفندیار سواریش دیدم چو سرو صحی خردمند با زیب و با فرحی تو گفتی که شاه آفریدون گرد بزرگی و دانایی او را سپر بدیدن دیدن فضون آمد از آگهی همی تافت زو فر شاهنشهی چون برفت از لبه هیرمند پراندیشه شد نامدار بلند پشوتن که بود شاهرا رهنمای بیامد همان گه به پرده سرای چون این گفت با او یلسپندیار که کاری گرفتیم دشخار خار به دیوان رستم مرا کار نیست ورا نزد من نیز دیدار نیست. همانگر نیاید نخوانمش نیست که اگر زین یکی را پراید قفیز دل زنده از کشته بریان شود سر از آشناییش گریان شود. خب از وقتی که رستم برگشت و اون صحبت هام کرد با زال پدرش و گفت که اسپندیا رو دیدم و شکل و شمایلش، عشنگ فرره شاهنشاهی داره و این صحبت ها اونا که تموم شد دوباره برگشتیم به خیمگاه اسپندیار و باز هم حرف زدن درگوشی بین اسپندیار و برادرش پشوتن رو شنیدیم یک اصطلاح اینجا به کار برد گفت که یکی را پراید قفیز کلمه قفیز به منای جامه اینجا پر آمدن قفیز یعنی جام به رسیدن کنایه است از عمر به سر آمدن حرف اسپندیار اینجا چیه؟ اسپندیار داره به برادرش میگه نه من باید برم خونه رستم مهمانی و نه اون باید پاشه بیاد اینجا پیش من مهمانی یعنی به عبارتی تو روی گیر کرد و یک پیشنهاد مهمانی به رستم اونجا داد ولیش علاقه به اون بحث اصلا نداره دلیلش هم همون پایبندی به وظیفه است اسپندیار اینجا نیومده که چاخ سلامتی بکنه اینجا اومده تا این وظیفه بستن و تحویل دادن رستم رو انجام بده و تموم بشه قضیه و استدلال جالبی که کرد گفت که من اگر با این آدم آشنا بشم و مسیر رفاقت بین ما باز بشه در اون صورت من راحت نمیتونم موقع جنگ اگر قرار شد یکی از ما جان اون دیگری رو بگیره این کار رو راحت انجام بدیم اینجا هم طبیعه که اسپندیار فرضش بر اینه که او قراره رستم رو بکشه و میگه اگر من مجبور شم به نقطه برسم که رو شمشیر بکشم ترجیح میدم با این آدم سمیمی نشده باشم. پس کاری که اسپندیار میخواد بکنه اینه که هیچ کسی رو نمیخواد بفرسته به سمت رستم که بهش خبر بده که پاشو بیا اینجا میگساری. میگه رستم اگر خودش سر خود پاشد اومد ما هم اینجا میگساری میکنیم. نیومدم من هیچ رو اصلا نمیفرستم. صدا رو در نمیارم. حالا ببینیم پشوتن چه جوابی میده. پشوتن بدو گف برادر کیابت چون اسپندیار به یزدان که دیدم شما را نخواست که یک نامور با دگر کی نجست؟ دلم گشت از آن کار چون نوبهار هم از رستم و هم از اسپندیار چو در کارتان باز کردم نگاه ببندد بندت همی بر خرد دیو راه تو آگاهی از کار دین و خرد روانت به دانش خرد پرورد به با جان ستیز مکن نیوشنده باش از برادر سخون شنیدم همه هرچه رستم بگفت بزرگیش با مردمی بود جفت نساید دوپای ورا بند تو نیاید سبک سوی پیوند تو سوار جهان پور دستان سام به بازی سراندر در به دام بترسم که این کار گردد دراز به زشتی میانه دو گردن فراز بزرگی و از شاه داناتری به بایست بر تواناتری یکی بزم جوید یکی رزمکین نگه کن که تا کیست با آفرین چون این داد پاسخ ورا نامدار که گر من بپیچم سر از شهریار بدین گیتی اندرن کوهش بود همان پیش یزدان پژوهش بود. دو گیتی به رستم نخواهم فروخت کسی چشم دین را به سوزن ندوخت خب از اینجا داریم میبینیم که پشوتن همون نصیحت‌های هایی رو میکنه که قبل تر دیدیم کتایون هم کرده بود ولی اینجا فرقش اینه که پشوتن رستم را از نزدیک دیده و میبینه که هر دوی اینها دوتا انسان کاملا با کمالات هستن و اصلا جایگاهشون این نیست که وارد همچین قضیهی بشن و داره میگه تو از پادشاه که گشتاسپه آدم عاقلتری هستی بیا و از خر شیتون بیا پایین اون قضیه رو ولش کن اسپندیار ولی جواب جالبی میده گفت تو این دنیا من شرمنده نکوهش دیگران میشم اگر از امر پادشاه سر باز کنم و توی اون دنیا هم جواب خدا رو چی بدم؟ و بعد این مسره جالب رو گفت گفت گیتی به رستم نخواهم فروخت و این دیگه به واضح ترین شکل ممکن دیدگاه اسپندیار درباره این وظیفه که بردوشش هست رو نشون میده پشوتن هم این پاسخ رو میده بدو گفت هر چیز کامد ز پند تن پاک و جان را سودمند همه گفتم اکنون بهی برگزین. دل شهری آران نیازد به کین. سپه بود ز خالیگران خواست خان. کسی را نفرمود را بخان. منظورش از او را بخوان هم یعنی برو رستم رو دعوت کن. پس همون کاری که گفت رو کرد سفره خودش رو پهن کرد و هیچ آدمی رو نفرستاد برای دعوت رستم. چون نان خورده شد جام میبر گرفت ز رو این دزانگه سخندر گرفت. از آن مردی خود همی یاد کرد به یاد شهنشاه جامی بخرد. همی بود رستم به دیوان خیش ز خوردن نگه داشت پیمان خیش. پس رستم توی خونه خودش نشسته منتظره که یه نفر بیاد دعوتش کنه و چون میخواد بره مهمان او بشه توی خونه خودش قضا نمیخوره. همجوری گرسنه نشسته تا دعوت برسه. چه چندی برآمد؟ نیامد کسی. نگه کرد رستم به رهبر بسی چه هنگ نان خوردن درگذشت گذشت زمغز دلیر آب برتر گذشت بخندید و گفت ای برادر تو خان بیارای آزادگان را بخوان. گرین است آین اسپندیار تو آین این نامور یاد دار بفرمای تا رخش را زین کنند همان زین به دارایش چین کنند شوم بازگویم به دسپندیار کجا کار ما را گرفته است خار پس در منزل رستم سفره را پهن نکرده بودن چون رستم منتظر بود این دعوت برسه در نهای دعوت هم نرسید وقت غذا هم گذشت رستم به بقیه اهل منزل گفت شما غذاتونو رو بخورید من سوار اصم میشم تا برم بفهمم این بی که این فرد به ما کرده جریانش چیه پس رستم میخواد بدون دعوت خودش بره به خیمگاه اسپندیار کناره رود هیرمند ماجرای ملاقات دوم رستم و اسپندیار رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می فعلا، خدا، نگهدار.